Willkommen beim Ruhrpott-Podcast. Heute geht es im Ruhrpott-Podcast um ein Thema, das viele nicht mit dem Ruhrgebiet verbinden, um Landwirtschaft. Und darüber spreche ich mit Ulrich Hepke. Ulrich Hepke ist Raumplaner mit den Schwerpunkten Freiraumschutz, urbane Landwirtschaft, Naturschutz durch Naturnutzung, Ruhrgebiet und Nachhaltigkeit und er hat zuletzt beim Regionalverband Ruhr, besser bekannt unter dem Kürzel RVR, gearbeitet, bevor er dann in Rente gegangen ist. Mein Name ist Jürgen Klute. Hallo Ulrich, schön, dass du gekommen bist und Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten über ja, Landwirtschaft im Ruhrgebiet. Hallo Jürgen, danke für die Einladung. Ja, ja Ulrich, Ruhrgebiet... Wie ich eben schon gesagt habe, verbinden viele mit Kohle- und Stahlindustrie, aber nicht mit Landwirtschaft. Wie viel Landwirtschaft gibt es denn überhaupt noch im Ruhrgebiet? Das würde ich einfach erstmal als Einstiegsfrage an dich richten wollen. Das hängt davon ab, wie man die Landwirtschaft betrachtet. Wenn man sie unter strengen ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, ist sie sicherlich eher unbedeutend, also 0, 7% der Erwerbstätigen und des Bruttosozialproduktes. Und die Anzahl der Betriebe ist auch eher überschaubar. Ungefähr 3.000, 4.000 Betriebe im Ruhrgebiet. Das ganz besonders Wichtige an der Landwirtschaft im Ruhrgebiet ist ihr Flächenanteil. Also sie hat nach wie vor im Ruhrgebiet ungefähr 40% der Flächen unter ihrer Bewirtschaftung, sozusagen unter ihrem Flug. Und daraus resultiert die Bedeutung für die Grünflächenversorgung im Ruhrgebiet. Und ja, wenn viele Leute ins Ruhrgebiet kommen und sagen, boah, ist das grün hier, ja, zum, zu einem großen Teil ist das eben auch der hier aktiven Landwirtschaft zu verdanken. Ja, wo findet man denn eigentlich äh, Landwirtschaft, wenn man durchs Ruhrgebiet fährt? Sieht man, klar, man sieht natürlich Grünflächen, das stimmt, aber so richtig landwirtschaftlich genutzte Flächen, äh, wo sieht man die, wo findet man die? Oder auch richtig Bauernhöfe? Was man normalerweise findet, sind ja eben die Reste von den Fabrikanlagen, aber ein Bauernhof, wo sieht man den? Also das Ruhrgebiet in der offiziellen Abgrenzung umfasst ja, 53 oder 54 Städte. 53 Städte. 53 ja. Städte. Und ähm, jede Stadt hat mindestens einen, einen Stadtkern oder dann die Großstädte mit ihren Stadthallen, die jeweils eigene Kerne haben. Und zwischen diesen Städten, zwischen den Stadtkernen, ähm, liegen die landwirtschaftlichen Flächen. Und am Rande dieser Stadtkerne liegen auch dann noch die landwirtschaftlichen Betriebe, die Hofstellen, die, ja, wenn man sie nicht kennt, kann man durchaus an ihnen vorbeifahren. Das geht ja immer recht schnell. Ein Hof, ja, bis man an dem vorbei ist, das sind wenige Sekunden. Eine Industrieruine äh, ist erheblich größer. Da dauert es dann doch schon ein bisschen länger, bis man daran vorbeigefahren wird, äh, vorbeigefahren ist. Und insofern kann ich mir das schon erklären, dass man die Betriebe, die Höfe nicht wahrnimmt. Aber sie gibt es eben, wie gesagt, ungefähr 3.000 bis 4.000 Stück im Ruhrgebiet. Ja, du hast ja auch gerade erklärt, wo das mit zu tun hat, mit der Besonderheit des Ruhrgebietes. Sie wird ja, das Ruhrgebiet wird ja oft und gerne von Politikern als Metropolregion verstanden. 
wird von der Größe oft verglichen mit Städten wie Berlin. Äh, naja, London ist noch ein bisschen größer, Paris auch. Aber immerhin, es, man kann auf das Ruhrgebiet gucken als eine große Stadt. Aber in Wirklichkeit sind es doch viele Städte und viele Stadtkerne, du hast das eben ja nochmal schön beschrieben, die eben nicht durchgehend Stadt sind, sondern das ist das, die Besonderheit offensichtlich hier an der Region, dass die städtischen Gebiete, die städtischen Areale immer wieder unterbrochen sind durch nichtstädtische Areale. Ne? So könnte man das sagen. Ja? Genau so ist es. Früher gab es auch zwischen Dortmund und Kastrop-Rauxel zum Beispiel eine Vereinbarung, dass die Grünflächen, die landwirtschaftlich genutzt wurden, beiderseits der Stadtgrenze auch erhalten werden sollten, um deutlich zu machen, hier hört die eine Stadt auf und dort fängt die andere Stadt an. Aber das hat sich inzwischen auch alles verwischt. Wie verhält sich denn das Ruhrgebiet im Blick auf urbane, im Blick auf landwirtschaftliche Gebiete und Flächen zu anderen Regionen? Ist das typisch für alle Regionen? Oder ist das eine Besonderheit hier im Ruhrgebiet? Du hast ja deinen Artikel, du hast ja, da kommen wir ja gleich nochmal etwas genauer drauf, du hast einen Artikel dazu geschrieben, der bezieht sich ja hauptsächlich auf das Ruhrgebiet. Von daher meine Frage, ist das Ruhrgebietstypisch oder gibt es Ähnliches in anderen Metropolregionen, in Ballungsräumen? Also für meinen Artikel habe ich mir die Liste der zehn einwohnerstärksten Großstädte in Deutschland vorgenommen. Und für diese Städte dann mal nachgeguckt in der Statistik, inwieweit es in diesen Städten landwirtschaftliche Flächen gibt. Und es war dann schon erstaunlich. Also Berlin und München sind sozusagen am, am unteren Ende sehr einwohnerstark, aber haben ziemlich wenig landwirtschaftliche Flächen nur noch. Aber alle anderen Ballungsräume, selbst Hamburg, Frankfurt, Hannover, verfügen auch noch über einen großen Teil an landwirtschaftlichen Flächen, ungefähr 20 bis 30 Prozent. Nun muss man dann zugeben, das Ruhrgebiet ist mit 40 Prozent dann doch äh, ja, herausragend. Aber immerhin, 20, 30 Prozent sind auch schon ein ganz erheblicher Anteil. Ne? Also mhm. das hätte ich jetzt persönlich gar nicht vermutet. Ne? Wenn man die Städte besucht, äh, naja, wenn man mit dem Zug durchfährt, dann steigt man immer im Stadtzentrum aus und dann kriegt man ja. gar nicht mit, was alles noch an, an nicht bebauter Fläche zu einer Stadt gehört. Wahrscheinlich liegt es daran. Ne? Ja, und daran, dass die anderen ähm, Großstädte, also Hamburg oder nehmen wir Frankfurt, doch ähm, nicht so multizentral organisiert sind wie das Ruhrgebiet. Da äh, liegen die landwirtschaftlichen Flächen stärker am Rand der Stadt. Also insofern muss man dort wirklich aus der Stadt rausfahren, um dann auf die Landwirtschaft zu stoßen, die nach wie vor zur Stadt gehört. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie ist denn überhaupt diese Landwirtschaft entstanden im Ruhrgebiet. Äh, Industriegeschichte kennt man einigermaßen, man hat hier Kohle gefunden. Es war das günstigste, die Erze zur Kohle hinzufahren und äh, dann hier die, Stahlwerke, die, die, die Hüttenwerke und die Stahlwerke aufzubauen. Das ist also relativ äh, eindeutig äh, zu belegen. Das lernt man auch in der Schule im äh, Geografieunterricht. Früher war das Heimatkundenunterricht, aber heute ist das Geografieunterricht. Da kriegt man Wissen vermittelt darüber, aber wie die Landwirtschaft ins Ruhrgebiet gekommen ist, 
Darüber habe ich noch nie was gehört. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, wie das passiert ist. Ja, ich glaube, man muss es anders formulieren, dass das Ruhrgebiet in die Landwirtschaft gekommen ist. Also vor der Industrialisierung war das hier ein Agrarraum und zwar ähm, im, im Zentrum sogar mit sehr fruchtbaren Böden, also weiter im Osten äh, ist, liegt die Soester Börde und diese fruchtbaren Flächen, fruchtbaren Ackerböden, die reichen eigentlich bis weit in das Ruhrgebiet hinein, von Osten nach Westen gesehen, ähm, sodass also hier also eine hochproduktive Landwirtschaft gewesen ist, die sogar ähm, zum Beispiel Brotgetreide exportiert hat. Das Sauerland war ja früher industrialisiert als das Ruhrgebiet. Also im Sauerland gab es halt schon, äh, schon, schon länger äh, Eisenerzeugung und ähm, Schmieden und andere äh, eisenverarbeitende Industrien. Und das Sauerland ist aus dem Ruhrgebiet mit Getreide versorgt worden. Ja, so war die Ausgangslage und dann ist eben die Industrie dank der Kohle äh, so nach und nach hier eingewandert und hat so nach und nach die Landwirtschaft äh, verdrängt. Die Industriebetriebe haben landwirtschaftliche Flächen aufgekauft und sich hier dann angesiedelt. Und so hat sich dann die Struktur völlig umgekehrt, äh, als so wie sie früher gewesen ist. Und dann muss man noch berücksichtigen, was auch sehr wichtig ist. Für uns ist es heutzutage selbstverständlich, dass der Boden eine Ware ist. Wir können Grundstücke kaufen und verkaufen, im Grunde wie wir wollen. Manchmal gibt es in Planungsbereichen, in Bebauungsplangebieten da Beschränkungen. Aber im Großen und Ganzen ist das relativ frei. Das ist aber erst im 19. Jahrhundert so frei geworden. In der Zeit vorher gab es keinen äh, freien Bodenmarkt. Da war ja im Grunde genommen der jeweilige Landesherr derjenige, der, ähm, dem das Land gehörte und der es dann als Lehen oder als Pachtgut an ähm, die Nutzer jeweils unter unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen vergeben hat. Und erst mit den preußischen Agrarreformen wurden diese feudalen Verhältnisse aufgelöst. Ähm, man muss sich das vorstellen, dass noch Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr die Hälfte aller landwirtschaftlich genutzten Flächen, also die Hälfte aller Flächen außerhalb der Stadtmauern, gemeinschaftlich genutzt worden sind. Der Begriff Almende ist relativ bekannt. Hier bei uns in Westfalen hießen diese Flächen Marken oder Gemeinheiten oder Föden. Und diese gemeinschaftlich genutzten Flächen, die waren den Landesherren schon seit ungefähr Friedrich II. ein Dorn im Auge. Die Landesherren da, also Friedrich II. und andere, hatten ja großes Interesse für ihr, für ihr Fürstentum, Königreich, was es jeweils war, den, den Wohlstand zu mehren und für sich persönlich natürlich erst recht. 
Und deshalb hatten sie ein Interesse daran, die Produktivität auch in der Landwirtschaft zu steigern und hatten der damaligen auf neu entstandenen Volkswirtschaftslehre zufolge die, die Illusion oder den Glauben, das ist am besten durch individuelles Privateigentum zu erreichen und hatten deshalb das Interesse, diese gemeinschaftlich genutzten Flächen zu privatisieren, damit die Leute dann ähm, einen Anreiz bekommen, die Bauern insbesondere einen Anreiz bekommen, ähm, produktiver ähm, zu arbeiten und den Reichtum des Fürstentums zu mehren und haben damals schon angefangen, solche Teilungsverfahren für die gemeinschaftlichen Flächen in die Wege zu leiten und haben auch des Öfteren ähm, auf dem Papier Erfolge erzielt, dass also solche ähm, gemeinschaftlich genutzten Flächen geteilt und privatisiert worden sind. Nur waren die Verhältnisse insgesamt noch ja, wirtschaftlich und politisch instabil. Es gab militärische Auseinandersetzungen, dass die betroffenen Bauern sich dann in der Praxis nicht an diese Teilung gehalten haben und in der Praxis wieder zum, zum gemeinschaftlichen, ähm, zur gemeinschaftlichen Nutzung zurückgekehrt sind. Und das änderte sich dann aber grundlegend mit der Industrialisierung, dass dann auch die Städte großes Interesse daran hatten, an den Teilungen. Und die Städte ja auch viel näher an den Bauern dran waren und das kontrollieren konnten, ähm, dass auch wirklich die Privatisierung umgesetzt wurde. Das äh, fand dann erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich statt. Hat einiges an Auseinandersetzungen hier im Ruhrgebiet gegeben. Berühmt ist die Bochumer Föderevolution. Ah ja, vielleicht kannst du da was <lacht> zu sagen. Dass... Ja, da haben sich, also in, in Bochum gab es eben die Föde, das, die gemeinschaftlich genutzte Fläche. Eine Föde ist also eine Fläche, die gemeinschaftlich als Weide genutzt wird und dann nach, nach einer bestimmten Zeit unterschiedlich ein, zwei, drei Jahre individuell von Landwirten als Ackerfläche genutzt wird. Also dann immer so ein Wechsel zwischen Ackerbau und äh, Weidenutzung stattfand. Und das dann nannte man eben Föde. Und davon gab es in Bochum eben eine große Fläche. Die Stadt war beteiligt an dieser Föde, hat selbst also einen, einen Nutzungsanteil daran und ähm, wollte also diese Fläche dann privatisieren und aufteilen, hat dann also das Teilungsverfahren in Gang gesetzt, aber die beteiligten Landwirte und Bürger, Bürger waren häufig auch noch landwirtschaftlich tätig, waren damit nicht einverstanden und haben dann diese Föderevolution in der Weise gemacht, dass sie die Grenzsteine, die die Vermesser gesetzt haben, kurzerhand wieder ausgegraben haben, zerstört haben, die Messinstrumente der Vermesser ähm, ja, beseitigt haben und protestiert haben vor dem Rathaus. Das war die Bochumer Föderevolution. Sie ist dann, äh, und es waren an der Bochumer Föderevolution heute noch wichtige Menschen beteiligt, also zum Beispiel die bekannte Bochumer Brauerei Moritz Fiege, der äh, Inhaber ja. oder möglicherweise auch der Gründer, das weiß ich nicht, war also daran beteiligt 
und ähm, sozusagen als Rädelsführer wurden bezeichnet die Menschen, die einen Sportverein gegründet hatten, der sozusagen der Vorläufer vom VWL Bochum ist. Ach ja, und <lacht> dieser, interessant. dieser Sportverein, also die haben dann auf der Wiese, auf dem Grünland wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, Gymnastik gemacht oder sind gelaufen, irgend sowas. Nicht vergleichbar mit dem heutigen Fußball. Ja, dieser Verein ist dann eine Zeit lang von der Bezirksregierung verboten worden, weil der Vorstand sich an der Föderevolution beteiligt hat. <lacht> naja, aber diese Föderevolution ist dann ähm, vor Gericht, ähm, ja, man Praktisch ist sie gescheitert, aber formell haben die dann einen Vergleich geschlossen, die Streit, streitenden Parteien, sodass dann die Aufteilung geschehen ist und die Stadt Bochum dann aus der Föde eine große Fläche für sich herauslösen konnte. Und auf dieser Fläche ist dann als erstes der Stadtpark äh, der, der schon, der heutige Stadtpark ah, ja. und eben dann das Villenviertel drumherum. Das Interesse, was die Stadt Bochum damit verbunden hat, ja. Heute ist da auch der Tierpark, ne? Ein kleiner Tierpark. Ja, ist klein, aber ja, ja, genau. der gehört auch dazu. Ne? Genau, ja. Und das Bochumer Urstadion, das ist eben auch nach wie vor auf dieser Fläche. Ah ja, ja, dann ist das ja eine riesige Fläche ja, gewesen, ne? muss eine große Fläche gewesen sein, ja. Das geht ja dann vom Innenstadtkreis, also ja. vom, vom Kreisverkehr bis... Ja, das, das sind ja Kilometer, die das rausgeht fast. Ja, also ich weiß nicht, auf welcher Fläche dann das äh, Stahlwerk entstanden ist, aber möglicherweise bis dahin. Hm. Ja. So groß hätte ich mir das ja noch nicht vorgestellt, ja. aber ja, ja. das ist natürlich klar, dann, ja. dass da Konflikte drum entstehen, wenn es genau. plötzlich weggeht. Und Interessen, ja. wenn man da ja. mit, den, mit einer... Nutzung äh, mehr Geld verdienen konnte als mit Landwirtschaften. Wobei, ja, das ist natürlich das eine. Ne? Man kann Geld damit verdienen. Mhm. War natürlich in, durch, durch die industrielle Revolution und durch die Entstehung des Kapitalismus äh, eine völlig andere Logik plötzlich da. Mhm. Zum anderen war es aber doch auch sicherlich so, dass man dadurch, dass die Industrie hier groß geworden ist, ich glaube, Anfang des des 18. Jahrhunderts haben ungefähr 50.000 Leute in dieser Region gelebt, plus minus. Und dann ist ja im, im Zuge des, des, äh, ja, des, des 19. Jahrhunderts äh, die Bevölkerung explodiert. Das ja. heißt, man brauchte natürlich andererseits auch äh, Lebensmittel. Ne? Das, das hat sicherlich auch eine Rolle mitgespielt in, in diesen Auseinandersetzungen, oder? Also das eine war, Geld zu verdienen. Mhm. Das andere aber eben auch die Notwendigkeit, die Leute, die hier hingekommen sind, ernähren zu müssen. Wobei sich dann die äh, Handelsströme umgekehrt haben. Das Ruhrgebiet konnte dann keine Lebensmittel mehr in Sauerland exportieren, sondern musste aus umliegenden Regionen, Münsterland zum Beispiel, Lebensmittel importieren. Ja. Aber hat das äh, hat diese Form der Landwirtschaft, die dann ja langsam entstanden ist hier in, in einem städtischen Kontext oder die verstädtert worden ist, wenn man so mhm. will, ne? hat die denn noch einen, einen bedeutenden Beitrag leisten können zur Ernährung der Leute hier? Oder ist das mehr so eine, so eine Randgeschichte geworden? Also es ist nach wie vor mehr als eine Randgeschichte, aber überwiegend 
wurden die Lebensmittel importiert. Aber es hat schon eine, schon eine Rolle mitgespielt, hier ein Stückchen Selbstversorgung aufzubringen. Also was ja ein bisschen bekannter ist sicherlich, sind die Selbstversorgungssiedlungen, also die Arbeitersiedlungen, Bergarbeitersiedlungen, Zechensiedlungen, Zechenkolonien auch genannt. Die waren ja teilweise auch mit, mit großen Gärten ausgestattet, dass die Leute sich hier in der Region selber ein Stückchen ernähren konnten und nicht nur auf Einkäufe angewiesen waren. Ist das eigentlich auch ein Teil von, von Landwirtschaft, von, von urbaner Fläche, die du mit im Blick hast, wenn du von, von urbaner Landwirtschaft sprichst? Oder ist das nochmal eine ganz, ganz andere Kategorie, eine ganz andere Seite? Ja, es hat sich dann also hier ein, ein, ja, eine bestimmte Struktur herausgebildet. Also die, die Bergarbeiter, die hier aus fernen Regionen zum Teil, zum Teil aber auch aus dem benachbarten Westfalen ins Ruhrgebiet gekommen sind, hatten persönlich einen landwirtschaftlichen Hintergrund, sind in der Regel ja vom Land, von, aus der Landarbeit hierher gekommen und hatten von daher dann natürlich auch ein Interesse, weiterhin mit dem Boden zu arbeiten, Lebensmittel für sich zu erzeugen. Das wurde genutzt von den Industrieunternehmen, Bergbau, das in den Kolonien Gartenflächen zur Verfügung gestellt wurden. Da gibt es einen berühmten Aufruf an die Masuren, doch ins Ruhrgebiet zu kommen. Und da wird ihnen dann versprochen, dass sie in der Kolonie ein Häuschen hätten und hinter dem Häuschen dann einen Garten und einen Stall, wo sie ihr Schwein äh, mästen können oder ihre Ziege halten können. Das war eine, eine Seite. Aber nun haben ja nicht alle ähm, Menschen in Zechenkolonien, in, Berger, in Bergarbeitersiedlungen wohnen können. Die meisten haben ja nun doch in, in Geschosswohnungen gelebt, bis hin zu solchen Erscheinungen äh, der Unter, Untermiete, dass sie Schlafplätze in Wohnungen mieten mussten und dann in Schichten in einem und dem gleichen Bett geschlafen haben. Sowas, solche Verhältnisse gab es ja auch. Aber die Menschen, die eben keinen eigenen Garten zur Verfügung haben, konnten sich dann betätigen, wenn sie das kräftemäßig halt auch noch geschafft haben, in den damals auch entstandenen Schrebergärten. Und es gibt eine lange Tradition an Grabeland und Arbeitergärten, dass also Restflächen von, ähm, von Industriebetrieben oder von Zechen oder von der Eisenbahn als Grabeland verpachtet wurden, worauf dann die, ähm, die Menschen Gemüse anbauen konnten. Das war ein, ein Strang. Und äh, in der Landwirtschaft haben sich dann, also in der professionellen mhm. Landwirtschaft haben mhm. sich dann strukturelle Veränderungen ergeben. Insofern, dass Gemüse in der Landwirtschaft eigentlich kein Thema war. Die Luft war schmutzig. Der Ruß hat sich, wenn man jetzt Kohl, kann man ja als Feldgemüse anbauen, wenn man Kohl hätte, dann wäre da immer eine schwarze Rußschicht drauf gewesen. Das war völlig, völlig unattraktiv, kein, kein Thema. Sowas hat dann die Landwirtschaft nicht gemacht oder nur ganz wenig gemacht. Das hat man der Arbeiterbevölkerung überlassen, sozusagen. Ähm, auch Obst 
war kein professionelles Thema, aber eben solche Sachen, dass nach wie vor konnte Getreide angebaut werden, Brotgetreide, Getreide für Brauereien oder Brennereien. Und ganz wichtig war eben die Milcherzeugung. Also in früheren Zeiten gab es ja keine, keine Kühlschränke, die wir jetzt voll äh, gewöhnt sind. Es gab noch keine Pasteurisierung. Die Milch war allerdings als Lebensmittel unheimlich wichtig. Energie, Eiweiß, Mineralstoffe, also eigentlich äh, unverzichtbar, musste also irgendwie zu den Menschen kommen. Und das ging eigentlich nur dadurch, dass dann in der Nachbarschaft auch Kühe gehalten wurden und Kühe gemolken wurden. Allerdings war eben aufgrund der ganzen Luftverschmutzung, hat, war es hier nicht, ähm, nicht sinnvoll, Weiden, also Viehweiden ähm, zu, zu kultivieren, ähm, gelber aufzuziehen. Dafür war eben das, wäre das Grünland auch zu verschmutzt gewesen. Die Tiere hätten, ähm, also gerade die, die, die jungen Tiere hätten dann zu viel an Schadstoffen oder ja, was sie jedenfalls nicht, <lacht> nicht fressen ja. sollten. Und da hat sich dann ein, ein ganz besonderer Zweig herausgebildet, nämlich die Abmelkwirtschaft. Also in, in Münsterland wurden die Kühe trächtig, haben ihr Kalb äh, zur Welt gebracht und dann wurden die Kühe, die ab diesem Zeitpunkt Milch gaben, ins Ruhrgebiet transportiert und hier auf den Höfen gemolken und ähm, so konnte dann die, die Milch ohne Kühl, Kühlung, ohne Pasteurisierung mehr oder weniger frisch zu den Menschen transportiert werden. Das hat solche Formen angenommen, dass auch Städte eigene Milchhöfe gegründet haben, in denen dann solche Kühe äh, gehalten wurden. Und die Städte, ich glaube Gelsenkirchen war das, hat also sogar äh, Kühe aus, aus Bayern hierher transportiert mit der Eisenbahn, die dann hier weiter ah, ja. genutzt wurden. Und was ist dann mit den Kälbern passiert? Die, die sind dann zu Hause sozusagen. Die blieben mhm. im Münsterland und haben dann, waren dann die nächste Generation der ja. Ja, ja. ja gut, die konnten dann von der Milch der anderen Kühe, die da geblieben sind, genau. ernährt werden. Ne? Ja. Ja. Ein bisschen brutal ist das ja schon. Ne? Ja. 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 ja, das war noch eine Form und eine, eine, eine weitere Besonderheit, die inzwischen auch wieder total in Mode gekommen ist. Das waren die sogenannten Feldgärten. Da haben dann also Landwirte Ackerparzellen, insbesondere mit Kartoffeln, bestellt. Und diese Ackerparzellen dann in Abschnitten an Arbeiterfamilien verpachtet, die dann geerntet haben. Ah ja, das heißt, die Bauern haben gepflanzt und die Arbeiter haben geerntet. Genau, und dafür dann Geld bezahlt. Aber mhm. natürlich weniger, als wenn sie die geernteten Kartoffeln von den Bauern gekauft hätten. Klar. Und das ist ja heute auch wieder total modern, nur nicht nur bezogen auf Kartoffeln, sondern auch auf Gemüse. Ne? Ja, ja, und Erdbeeren und ähnliche genau. Geschichten. Ne? Ja. Das sieht man ja häufig, wenn man hier am, am Rand des Ruhrgebiets genau. vorbeifährt. Ja. ja, ja, ja. Also das, das heißt also von der Landwirtschaft, von der klassischen Landwirtschaft äh, hat man sich ein bisschen spezialisiert also genau. auf Getreideanbau und äh, Abmelkwirtschaft. Genau, ja. Und, und das, weil es noch keine Kühlsysteme gab, wie wir sie die heute kennen. Ne? Genau, ja. Interessant, ja. Und... Ja, in, in den 20er, 30er Jahren 
wurden, wurden dann die Kühlsysteme verbessert oder verbilligt und es wurde auch die Pasteurisierung weiter verbreitete sich. Dann in der Zeit ist dann die Abmelkwirtschaft auch so nach und nach eingedämmt worden. Und ja, die Nationalsozialisten haben dann auch noch die Direktvermarktung von Milch verboten, um über diesen Wirtschaftsweich die totale Kontrolle zu bekommen. Haben das aber nicht durchsetzen können, weil die Leute brauchten die Milch. Ne? Mhm. Ja. Und was ist dann an die Stelle der Abmelkwirtschaft getreten oder ist das einfach eine Lücke geblieben? Ja, das ging so nach und nach, wurde so nach und nach weniger, sagen wir mal so. Mhm. Und dann kam ja auch der Zweite Weltkrieg, da war ja alles durcheinander. Ja, klar. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war ja erstmal eine, insgesamt ein, ein, ein Mangel an, an Lebensmitteln. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den Städten sozusagen je, jede Fläche, die nur genutzt werden konnte für Gemüseanbau, Kartoffelanbau, genutzt, also bis hin zu den Parkanlagen, die, äh, in denen dann auf einmal Kartoffelfelder waren, um die Ernährung und den, den Hunger zu bekämpfen, die Ernährung zu sichern, Hunger zu bekämpfen, ähm, bis dann eben das Wirtschaftswunder ausbrach. <lacht> ja, ausbrach, ja. <lacht> ja, und ähm, in der Zeit haben dann auch die Arbeiterfamilien nicht mehr ihre, ihr Schwein ge, gemästet oder ihre Ziege im, im, im Stall hinterm Haus gehalten. Und dann konnte die professionelle Landwirtschaft eben auch in die, wieder in die Tierhaltung einsteigen. Also es wurde dann für die professionelle Landwirtschaft interessant, auch Schweine selber, Schweine wieder zu mästen und ähm, Schweine mhm. zu verkaufen. Da sind ja dann auch langsam die ganzen Kühlketten aufgebaut genau. worden, so Schritt für Schritt. Die, die Supermärkte haben die kleinen Geschäfte dann abgelöst. Und ja. das kann man dann hier sozusagen spiegelbildlich auch nachvollziehen genau. in, der, in der Produktion der ja. auch hier im, im Ruhrgebiet ansässigen urbanen Landwirtschaft. Genau, ja. Mhm. Du hast ja letztlich einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift äh, Suburban äh, und äh, der Titel dieses Artikels ist Urbane Landwirtschaft im Ruhrgebiet, Verdrängung und kreative Resistenz. Darin hast du über die Probleme, die heute bestehen, für diese urbane Landwirtschaft geschrieben. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, wie sie entstanden mhm. ist, welche Probleme sie im, im Laufe ihrer Geschichte äh, bewältigen musste. Wie sehen denn die heutigen Probleme aus, die, mit der die äh, urbane Landwirtschaft hier im Ruhrgebiet konfrontiert ist? Also die die heutigen Probleme sind auch schon ziemlich alt, waren halt nur in früheren Zeiten nicht so gravierend, nicht so schwerwiegend wie heute. Und das größte Problem ist der Flächenverlust für die, für die Betriebe, dass also landwirtschaftliche Flächen angesehen werden von der Stadtplanung als Reserveflächen, Flächenreservoir, was ähm, ja, billig zu kriegen ist, um darauf Wohnungen zu errichten, Straßen zu bauen, Gewerbebetriebe zu errichten. Das ist der, ja, das, das entscheidende Problem, unter dem die urbane Landwirtschaft im Ruhrgebiet, von dem die betroffen ist, heute betroffen ist. Und dann gibt es seit im Grunde den 70er oder 80er Jahren 
Ähm, noch ein, ein zusätzliches Problem, was sich da drüber lagert, ähm, was im Grunde genommen der Umweltbewegung zu, in Anführungszeichen, verdanken ist. Also, dass die Umweltbewegung oder Naturschutzbewegung gefordert hat, wenn Flächen versiegelt werden, wenn Grün, Grünflächen bebaut werden, dann muss ein ökologischer Ausgleich geleistet werden. Und für diese ökologischen Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen, sprich Anpflanzung von Bäumen, von Hecken, Anlegen von Feuchtgebieten. Für diese Maßnahmen braucht man ebenfalls Flächen. Und diese Flächen werden in der Regel auch noch der Landwirtschaft entzogen, sodass ja, die Landwirtschaft hier von zwei Seiten der Siedlungstätigkeit und dem Naturschutz quasi in die Zange genommen wird und ja, von Flächenverlusten betroffen ist. Das ist ja eine interessante Konstellation. Auf der einen Seite hat Landwirtschaft ja immer auch irgendwie etwas, zumindest mit Natur, zu tun. Gleichzeitig ist der Naturschutz ein Problem, zumindest für diese Form der urbanen Landwirtschaft. Siehst du da eine Möglichkeit, damit umzugehen, mit, mit diesem Widerspruch. Also beides ist ja berechtfertigt. Ne? Also wenn du kommst ja etwas stärker aus der Perspektive zu sagen, es sind hier Menschen, die verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft und denen wird sozusagen die Lebensgrundlage weggenommen, wenn aus diesen Flächen entweder Siedlungsflächen gemacht werden oder eben diese Kompensationsflächen, weil an anderer Stelle was versiegelt worden ist. Andererseits sagen natürlich die Naturschützer, wir müssen ja sehen, dass wir hier auch Grün behalten in, in den Ballungsgebieten, sonst wird die Luft hier so schlecht. Und gerade unter Klimabedingungen, Klimawandeldiskussionen kommt ja noch dazu, dass grüne Flächen wichtig sind, um auch die Städte nicht allzu sehr aufheizen zu lassen. Wie kann man denn mit so einer Spannung umgehen? Also das Problem liegt, glaube ich, auf beiden Seiten. Das eine Problem ist, dass sich die Landwirtschaft vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ja sehr verändert hat und ähm, mit dem sogenannten Kunstdünger und den Pestiziden tatsächlich auch ähm, Produktionsverfahren eingeführt hat, die für die Umwelt insgesamt nicht so zuträglich sind, um nicht zu sagen, in manchen Punkten auch schädlich sogar für die Umwelt sind. Das ist die eine Entwicklung, wodurch die Landwirtschaft auch in ein, ein schlechtes Licht geraten ist, ein schlechtes Image bekommen hat und auch gerne vereinfacht zum Sündenbock für alle möglichen äh, Umweltprobleme gemacht wird. Und das andere ist ähm, eine zunehmende Bürokratisierung im Bereich des Naturschutzes. Früher war der Naturschutz ja auch eine gesellschaftliche Bewegung und die ist dann ja, im Grunde mit der Nazizeit zu einer staatlichen Angelegenheit geworden. Im Nationalsozialismus ist 1935 das Reichsnaturschutzgesetz äh, ja, damals 
erlassen worden. Und ähm, mein Eindruck ist, dass damit dann eine bürokratische Tradition im Naturschutz ähm, begründet wurde, die zu unheimlich vielen Richtlinien geführt hat zu, und zu ausgefeilten Verfahren, wie man jetzt Natur zu bewerten hat. Also ähm, da gibt es dann inzwischen wirklich ausgefeilte Rechenmodelle, wo dann gesagt wird, welcher Biotoptyp wie viele Ökopunkte hat und wenn dann durch eine Baumaßnahme ein bestimmter Biotoptyp zerstört wird, dann sind das entsprechend viele negative Ökopunkte, die dann durch irgendeine Pflanzmaßnahme, ökologische Ausgleichsmaßnahme ähm, ausgeglichen werden muss, die dann positive ökologische Punkte macht. Und bei diesen Bewertungsverfahren werden die landwirtschaftlichen Flächen systematisch ganz schlecht bewertet. Also Acker hat vielleicht ein oder zwei Punkte und ist auf einer ähnlichen Stufe wie eine Industriebrache. Manchmal ist die Industriebrache sogar noch besser, weil sich dort verwildert mehr Pflanzenarten äh, haben ansiedeln an können. Ähm, wohingegen dann Wald und Gehölze, Hecken, viele Ökopunkte haben. Ja, und dann äh, heißt es, wenn dann ein, ein, ein Baugebiet ähm, einen Acker zerstört, dann ist es möglich, diesen ökologischen, also rechnerisch-ökologischen Schaden durch ein kleines, eine kleine Aufforstung auszugleichen. Ja, und das führt dann zu diesem Konflikt. Und deshalb gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten die Bestrebungen, umweltfreundliche, landwirtschaftliche Verfahren ebenfalls als positive ökologische Maßnahmen anzuerkennen. Das ist ja also Ökolandwirtschaft, um einen ja, um Begriff zu nutzen. Ja, und da um diese Frage gibt es genauso lange auch schon intensiven Streit, ja. <lacht> der bisher immer noch zu Lasten der Landwirte herausgegangen ist. Ist das für dich nachvollziehbar oder ist das, würdest du eher sagen, das ist unangemessen? Du hast ja selber schon gesagt, es gibt eine Form der industriellen Landwirtschaft, die tatsächlich nicht sonderlich naturfreundlich ist. Das kann man anders nicht sagen. Ja. Die, die Gülleausschüttung der Kunstdünger, das Grundwasser und damit unser Trinkwasser, das ist ja von, nicht von der Hand zu weisen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Formen einerseits der Landwirtschaft und Landwirtschaft ist natürlich etwas Naturnahes. Das, mhm. das bleibt sie so oder so. Kannst du dir konkret Maßnahmen vorstellen, wie, wie man hier weiterkommen kann in diesem Konflikt? Also es wird ja angesichts der Klimafragen, die, die auf uns zukommen, ein ziemlich drängendes Problem werden, ja. denke ich mal. Ne? Ja, ich glaube, die Bundesregierung, ich weiß noch nicht mal mehr welche, also es ist jedenfalls seit mehreren Jahren in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, das wird also inzwischen mehrere Regierungen, mehrere Parteikonstellationen gegeben haben, die diese Nachhaltigkeitsstrategie tragen und fortgeschrieben haben, steht zum Beispiel drin, das Ziel 20% Ökolandbau bis, ich glaube sogar, dieses Jahr oder 2025 zu erreichen. Und davon sind wir weit entfernt. Und äh, das ist dann die Untätigkeit. Also 
Die Bundesregierungen setzen gute Ziele, aber setzen sie nicht um. Also in dem Bereich müsste auf jeden Fall viel mehr passieren. Aber da könnten doch auch die Kommunen selber schon mal was machen und auch die Landesregierung. Die sind zwar immer ein bisschen eingebunden in den Gesamtrahmen auf nationaler Ebene, das ist schon klar, aber verboten wäre es ja nicht für Kommunen an dieser Stelle mit den Betrieben, mit den Eigentümern der landwirtschaftlichen Flächen im Bereich der eigenen Kommune zu reden und zu gucken, wie kann man da die Landwirtschaft ökologischer gestalten. Das wäre doch möglich, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Ist im Ruhrgebiet allerdings äh, kein Thema. Dafür interessiert sich in der Politik im Ruhrgebiet und in den Ruhrgebietsverwaltungen. Ich weiß nicht, ob überhaupt, also einzelne Menschen, sagen wir mal so. Das ist in anderen ähm, Großstädten, also in Hannover zum Beispiel, ist das ganz anders. Mhm. Da äh, gab es also eine eigene, ob es jetzt noch gibt, das weiß ich nicht, aber eine eigene äh, Kollegin, die sich mit der Landwirtschaft in der Stadt beschäftigt hat und da Programme äh, aufgelegt hat. Im also, Gebiet ist das. Also es, es sind ja am 13. September ja. äh, Kommunalwahlen in ja. NRW. Das heißt, also das wäre doch dann durchaus auch eine mögliche Forderung für den Kommunalwahlkampf zu sagen, wir wollen oder schlagen vor, in, in, in die verschiedenen Parteien, die da in Frage kämen, in, in ihren Wahlprogrammen, wir schlagen vor und fordern eine Landwirtschaftsbeauftragte ja. auf kommunaler Ebene zu installieren. Ja. Das wäre eine sinnvolle Forderung. Ja. Nun komme ich aus Kastorp-Rauxel und in Kastorp-Rauxel schwebt über allem der Nothaushalt. Und <lacht> wenn man dort so etwas vorschlagen, fordern würde, würde man von niemandem mehr ernst genommen. Und ansonsten wäre das mal interessant, sich die Kommunalwahlprogramme der Parteien im Ruhrgebiet daraufhin anzugucken. Und ja, aber also ich bin da sehr skeptisch. Also es wäre sozusagen... Äh in, in die Struktur der Dezernenten und Dezernentinnen zu integrieren. Also ja. eine landwirtschaftlich, urbane landwirtschaftliche Dezernentin oder Dezernent. Ja. Naja, aber es gibt äh, einerseits die Grünen, die von ihrer Herkunft her, von, von ihrer Programmatik und auch von ihrem Namen her doch dafür offen sein müssen. Ja. Und zumindest ist die Linke sehr verpflichtet mittlerweile auch auf Umweltschutz und Klimapolitik. Ja. Das wäre doch naheliegend, an der Stelle zu sagen, dann, dann, dann müssen wir in diesem Bereich doch äh, aktiv werden. Wäre naheliegend. <lacht> Aber bisher merke ich davon leider nichts. Aber ich kann es natürlich insofern auch verstehen, mir ist das ja auch relativ neu. Ich habe ja nur durch deinen Artikel überhaupt einen Blick dafür entwickelt, dass es sowas wie eine urbane Landwirtschaft gibt. War ja auch der Hintergrund, weshalb ich mir gedacht habe, Mensch, da muss ich mit dir einfach so ein, Podcast-Interview zu machen, mhm. um zu versuchen, das ein bisschen in die Breite zu treten. Ja. Das, also ich glaube, eine Klimapolitik, die das außer Acht lässt und, und dieses Potenzial nicht nutzt, äh, ja, die, die vergibt einfach Chancen, ja. ja. Die vergibt große Chancen, habe ich den Eindruck. In dem Bereich ja, gibt es also ganz viele Möglichkeiten, aber eben auch ganz viele Konfliktpunkte und Widersacher. Du, du hast ja beim RVR zuletzt gearbeitet. Der RVR hat ja auch mit äh, Grünflächen zu tun. Mhm. Der RVR hat aber an der Stelle auch keine, keine 
kein Blick dafür, keine Sensibilität für diese Fragestellung. Ne? Grünflächen ist dann eher die, die Bewirtschaftung der Halden, der Abraumhalden aus dem Bergbau. Ne? Ja, und eigentlich auch der Emscher Landschaftspark. Und der Emscher Landschaftspark ja. hat eben auch einen großen Anteil an landwirtschaftlichen Flächen, die zum Emscher Landschaftspark gehören. Aber die Entscheidungsträger im RVR haben daran kein Interesse. Ah ja. Mhm. Und ein, ein anderer Aspekt, ein letzter vielleicht, äh, um so langsam zum Ende zu kommen. Du hast ja in dem, was ich in deiner Vorstellung gesagt habe, auch das Thema Naturschutz durch Naturnutzung. Mhm. Das heißt also, man müsste dann umdenken, dass Naturschutz einfach nicht nur darin besteht, die Natur für sich selbst zu lassen. Das ist ja oft die Vorstellung von Naturschutz. Wir teilen irgendwo ein Stückchen Gebiet ab. Da darf keiner mehr reingehen. Das überlassen wir sich selbst. Deine Perspektive wäre aber, wenn ich diesen Titel, den du in deiner Selbstbeschreibung aufgeführt hast, ernst nehme, ein anderer Weg, nämlich durch ja, aktive Nutzung der Natur, Naturschutz zu betreiben. Könntest du da vielleicht nochmal so abschließend äh, so zwei, drei Sätze zu sagen, wie das aussehen könnte, wie das praktisch werden kann? Dafür gibt es durchaus einige Beispiele und inzwischen sogar im Ruhrgebiet in Kooperation mit der Emscher Genossenschaft, die dort auch aufgrund der beteiligten handelnden, entscheidenden Personen etwas aufgeschlossener sind. Da gibt es also ähm, jetzt ähm, im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung 2027 ähm, beteiligt sich die Emscher Genossenschaft mit einem quasi Vorläuferprojekt, dem Projekt Emscher Land im Bereich Kastrop-Rauxel, Recklinghausen-Herne. Da wo auch die Emscher unter dem Rhein-Herne-Kanal durchfließt, das sogenannte Wasserkreuz. Und an diesem Wasserkreuz wird also ein, ein Park angelegt. Und dieser Park heißt Emscherland und in der Nachbarschaft dieses Parks gibt es eine größere Fläche, die jetzt von, ähm, vom Rö roten Höhenvieh beweidet wird in der Nähe der Autobahn A42 von einem Landwirt, der vor kurzem auf biologischen Landbau umgestellt hat. Also dafür gibt es Beispiele und dann von, vom Ruhrgebiet aus weiter nach Osten gibt es an der Lippe, ebenfalls ne, verbandelt mit der Emscher Genossenschaft, der Lippeverband ist ja, gehört ja dazu, mhm. verschiedene Projekte, mit den sogenannten Heckrindern. Da werden, wird also eine, eine Auenfläche von, von einer bestimmten Rinder, Rinderrasse beweidet, um sie offen zu halten, damit sie nicht zuwuchert, nicht verbuschen, ver, äh, verwalten kann, sondern als offene Fläche, Fläche erhalten werden kann. Weil die sogenannten Offenlandarten bei den Vögeln, das sind die, Vogelarten, die ein, also stark vom, vom Rückgang betroffen sind, weil es eben solche ja, offen, offenes Grünland weiden immer weniger gibt. 
Ah ja, das heißt, die Vögel, das sind dann wahrscheinlich Vögel, die... Äh, Wiesenbrüter vor allem. Ja, die, die, die da Futter suchen, aber genau. auch Nüsten in, genau. in äh, Graslandschaften. Ja. Ach, ganz vergessen, in Dortmund gibt es da auch ein relativ großes Projekt. Ah, ja. ähm, das Naturschutzgebiet im Sisak, im Westen von Dortmund, im Stadtbezirk Mengede. Äh, dort werden auch äh, Heckrinder gehalten und eine Kooperation mit einem Landwirt, der die betreut. Da muss man einfach mal schauen, was man daraus machen kann. Genau. Also das finde ich eine hochspannende Geschichte. Ja. Und der Wahlkampf ist ja durchaus eine Möglichkeit. Da wird ja jetzt wahrscheinlich so nach der Sommerpause zur Hochform auflaufen, mhm. diese Themen ja. mal zumindest in die Diskussion zu bringen. Da wird man kurzfristig natürlich nicht allzu viel ändern können und erreichen können. Aber man kann ja immer mal versuchen, dieses Thema überhaupt auf die Tagesordnung genau. zu setzen. Ja. Ja, ich äh, kann dir dafür nur danken, was du hier erzählt hast und ich hoffe, dass das äh, die Hörer und Hörerinnen, die sich das jetzt anhören werden, äh, dass sie das aufnehmen und vielleicht sich auch dadurch anstecken lassen, animieren lassen, mal darüber nachzudenken, wie man ja auch aus klimapolitischer Perspektive mit der Landwirtschaft im Ruhrgebiet anders und kreativer umgehen kann. Dazu gehört natürlich erst einmal, sie überhaupt kennenzulernen ja. und zur Kenntnis zu nehmen. Ja. Und ja, da hast du, denke ich, ganz viel, ganz Spannendes zu erzählt. Und äh, für die Leute, die das äh, auch nochmal vertiefend interessiert, gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Artikel nochmal nachzulesen. Den kann man übers Internet äh, ja, sich runterladen. Mhm. Ich werde das auch äh, noch unter den Podcast als Link äh, setzen, so dass Leute die Möglichkeit haben, da nochmal nachzugucken. Mhm. Ja, ich danke dir ganz herzlich und äh, wünsche weiterhin alles Gute und äh, ja, tschüss und einen, und einen guten Tag noch. Ja, vielen Dank. Ich könnte noch einen kleinen Werbeblock anschließen. Ja, bitte, dann. Nämlich einen Blick zu werfen auf die Internetseite der BUND Ortsgruppe Ostfest. Ost-Fest mit V. Wir haben da eine Kleine Seite im Aufbau über landwirtschaftliche Hofläden und ähm, die wird so nach und nach entwickelt. Ah ja, okay, prima. Ja. Dann werde ich das auch noch drunter setzen ja. unter den Podcast und äh, ja, okay, dann herzlichen Dank nochmal ja, und, und ich, bis ich, demnächst.